0: Capilla Calvario Sela, Costa Rica presenta un estudio de la Palabra de Dios en la voz del Pastor José Carrasco. Salmo 54 Salmo 54 Vamos a mirar esta noche el Salmo 54 y el Salmo 55. Y vemos aquí eh, este Salmo estos dos salmos eh, hablan acerca de... clamando a Dios pidiendo ayuda y vamos a ver que nosotros como cristianos tenemos a un Dios que ayuda a un Dios que nos ayuda cuando clamamos a Él los dos salmos de David eh, ocurren en un momento bien complicado en su vida Y que vamos a mirar ahora pero... Eh, a pesar de la dificultad, a pesar de, de los problemas, a pesar del temor, a pesar del de, eh, horror que se pueda presentar en la vida de David, siempre concluye lo mismo, y es eh, volver a Dios, clamar a Dios, pedir ayuda a Dios, tener la convicción de que Dios les oye, y eso es lo que nosotros vamos a ver aquí. Hay alguien que eh, siempre está ahí para ayudar y siempre está ahí para oír y para poder eh, ayudarnos, y este es Dios. El, el asunto a veces con nosotros es cuando corremos de aquí para allá buscando ayuda por otro lado, y no vamos a, a, al que realmente nos puede ayudar. Y David nos enseña esto en estos salmos. Este salmo se titula, dice aquí al, el salmo 54, al músico principal o al director del coro, Neginor. Eh, acuérdense que Neginor podía ser un instrumento de cuerda o un salmo que fue preparado para instrumentos de cuerda. Mezquil de David, algunos traducen salmo de David, cuando vinieron los cifeos, cifeos, no los feos, bien, cifeos, y dijeron a Saúl, ¿No está David escondido en nuestra tierra? Bueno, este es el título de este Salmo, aquí. Eh, estos cifeos eh, los vemos nosotros en el libro de Salmos, en el libro de Samuel, perdón, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 23, aparecen ellos ahí. Aparecen dos veces denunciando o delatando a David, en el capítulo 23, de primera de Samuel, y en el capítulo 26. Y en las dos veces vemos cómo Dios... Eh, libra a David de esta traición. Este salmo habla de eso y lo mismo va a hablar el otro, de cuando te traiciona aquí. Y yo creo que para nosotros como cristianos esta es una buena enseñanza y una muy buena oración. Porque nosotros vamos a sufrir en cualquier época de la historia del hombre, el hombre va a sufrir, si es cristiano a manos de personas que lo van a traicionar, que lo van a engañar. Y aquí vemos esto. Estos eh, hombres de aquí de Sifeo eran de, también de la tribu de Judá, o sea, eran parientes de David. Estaban en la parte ahí baja, ahí, de, de Judea. Y los trata a, a, a estos hombres como traidores, porque lo entregaron, porque no entendían lo que Dios estaba haciendo a través de David, que Dios había escogido a David y no a Saúl como rey. Pero ellos también querían conseguir algo. Entonces David hace y escribe este salmo y comienza aquí mencionándonos el peligro y comienza a clamar a Dios. Y esto es tener claro que nosotros, si comenzamos a confiar demasiado en nosotros, podemos perder la perspectiva al pensar que podemos derrotar al pensar que podemos traer o hacer justicia por nuestras propias manos y no ir y clamar a Dios. David lo que hace es mirar a Dios y se ve a, a, a sí mismo, no en sus, fuer en sus propias fuerzas, sino en las fuerzas de Dios, en las que Dios da a cada uno de nosotros cuando clamamos a Él. Entonces, fíjate en el versículo 1 y 2, David dice, Oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca. Entonces aquí David confía tanto en el nombre de Dios como en la fuerza de Dios. El nombre de Dios es una referencia al carácter, a la naturaleza de Dios. Y la fuerza es una referencia a la omnipotencia de Dios. Ahora, ¿cómo sabía David que Dios era omnipotente por su carácter, por su naturaleza? David podía confiar en Dios. Cuando tú conoces quién es Dios y conoces el nombre de Dios y conoces a Dios, vas a poder conocer también su omnipotencia. Entonces aquí David está clamando al Señor y le pide al Señor, ayúdame. Todos me dejan, todos me abandonan, nadie me quiere cuidar o nadie quiere prestarme eh, un resguardo y recurro a Dios. <coughs> y recurro a Dios. Y eso es lo que Él está haciendo aquí. Líbrame, dame refugio, porque estos hombres me quieren destruir aquí. Entonces, la evidencia más grande de que Dios estaba con David iba a ser en su liberación. Y eso es lo que estos hombres van a ver. Que David tuvo la oportunidad. En las dos ocasiones en donde ellos fueron con Saúl y le dijeron a Saúl que David estaba ahí, David tuvo las dos oportunidades para haber matado a Saúl. Dios se lo puso ahí, pero no lo hizo. Porque él confió en Dios, en que Dios iba a juzgar su causa. Y esto obviamente es una señal para estos hombres, de que Dios estaba con David, no con Saúl. Que Saúl ya había sido desechado por Dios. Entonces David te está clamando a Dios, y nosotros podemos ver que Dios le respondió a David. Fíjate, en el verso 2 nos dice aquí, que es una oración... Muy fervorosa. David está diciendo, Señor, oye, Señor, escucha. Entonces, el objetivo de la oración es el oído de Dios, hermanos. No el oído de los hombres. Y nosotros cuando oramos, a veces oramos mucho para que la gente nos escuche. Para que la gente vea qué tan lindo oramos. no, no. El objetivo siempre de la oración es eso, es que Dios te escuche. Si los hombres te escuchan o no te escuchan, no es su problema. Lo importante es que el que puede hacer algo, el que puede obrar, el que es poderoso, ese es el que te tiene que escuchar. Y a él debemos orar. Y David le está diciendo, Señor, óyeme, Señor, escúchame. ¿De qué sirve una oración si Dios no nos escucha? ¿Qué saco yo con orar y que todos ustedes me escuchen, pero Dios no me escucha? No tiene ningún sentido. Pero como Dios es misericordioso, como Dios es bueno, Él te va a oír, Él te va a escuchar, y esa es la confianza que tenemos. Fíjate aquí, el salmista está con este tono de urgencia, pidió Señor, escúchame, insiste aquí, oye mi oración, porque el asunto está feo. Y, y, y la idea aquí es de que existe ese, eh, unas palabras como ardiendo en él, clamando a Dios, clamar a Dios, Gemir a Dios, cuando estamos en medio de las tribulaciones, en medio de las pruebas. Es a Él. Es a Él que clamamos. Entonces, cuando usted a lo mejor está en su tiempo devocionado, usted ahí es donde debe clamar a Dios. Con todo lo que tiene con todas las palabras que Dios les dé a ustedes para hacerlo. Y Dios le va a escuchar. Y fíjate la descripción que nos da en el versículo 3 de la necesidad. Dice, porque David está pidiendo esta oración, hay hombres extraños, dice, extraños se han levantado contra mí, y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí, celas. Entonces aquí es donde viene la tribulación de David, la tribulación de David viene de estos tiseos, como se señaló aquí en el título del Salmo. Acuérdense, eran de la misma tribu de David, pero se volvieron enemigos, se volvieron estos hombres traición a David, no entendieron lo que Dios estaba haciendo con David, y por ende ellos están no solamente rechazando a David, sino que ellos están rechazando a Dios. Y por eso David los considera como ya lejanos, pero eran parte del pueblo. Pero cuando ellos rechazan a Dios, o rechazan a David, lo que están haciendo es rechazar a Dios. Al hombre de Dios es igual a rechazar a Dios, a traicionar a Dios. Por eso el Señor siempre dice, hey, Pablo, ¿por qué me persigues a mí? Si usted persigue al pueblo de Dios, usted está persiguiendo a Dios. Si el mundo persigue a la iglesia, está persiguiendo a Dios, a Cristo Jesús. Y Él un día les va a pasar la cuenta. Entonces, fíjate cómo a veces estos que eran más cercanos a David, y vamos a ver eso más en el otro Salmo, actúan como extraños con David, lejanos. Y David estaba pidiendo al Señor que estas personas que están aquí tra trayendo esta traición, por eso David está clamando a Dios, hay mucha gente que van a ser considerados a veces como amigos tuyos, pero en realidad a veces van a ser traidores. El mismo Jesús tuvo uno que lo traicionó, estuvo con él, el que comía con él, el que estaba con él, lo traicionó. Entonces esto es parte de lo que nos puede ocurrir. Oremos a Dios para que así no sea, pero si ocurre, bueno, aquí está lo que debemos hacer. Y fíjate, el pecado de estos hombres es que ellos no han puesto a Dios delante de sí. O sea, a ellos no les importa Dios. Uno que es creyente y se vuelve apóstata, es una persona que lo que hace es que dice, Dios no me importa. Lo deja. Es dejar, es partir. Esa es la palabra apóstata. O sea, usted no puede llamar a alguien apóstata que nunca ha estado en algún lugar o no ha sido parte de algo Pablo dice que hay apóstatas sí, que van a mucho, apostatarán de la fe no puedes apostatar de algo en que no estás o que no crees porque si no, no tiene sentido no tiene sentido por ejemplo, los judíos llamaban a los judíos que se venían y hacían cristianos les decían apóstatas Hechos 21 apostataban del pueblo, de la ley de Israel decían ellos abandonaban la ley bueno, estos hombres lo que están haciendo es esto. Dios no les importa. Están dejando a Dios. Rechazar a David era rechazar a Dios. Es lo mismo, rechazar a Cristo es rechazar a Dios. El que rechaza a Cristo, está rechazando a Dios. No puede decir, no, yo creo en Dios, pero no creo en Cristo. No se puede. No se puede. Y estos mismos, de medio del pueblo de Israel, es lo que ellos están haciendo aquí. Y David le dice al Señor, estos que están aquí no están delante de ti, no te tienen a ti como lo más importante, no te tienen a ti en su vida aquí. Nunca. Entonces, dice el versículo 4, he aquí Dios es el que me ayuda. Y esta es la proclamación bueno, estos me persiguen, estos están en contra, estos no tienen a Dios en sí, pero yo tengo algo, tengo a Dios, y este Dios es el que me ayuda, el Señor está con lo que sostiene mi vida. En otras palabras, David dice, estos que están aquí me ayudan, pero hay alguien que es mayor que ellos, que sostiene mi vida, y este es el Señor, el Adonai, o sea la palabra aquí, el Señor de mi vida. Él es el que me sostiene, Él es el que me cuida, Él devolverá el mal a mis enemigos. Y fíjate, dice David, córtalos por tu edad. Aquí. Entonces, ¿podemos esperar persecución? Sí. ¿Debemos esperar persecución? Sí. Pero también debemos esperar que Dios nos va a ayudar en medio de esa persecución también debemos confiar en que Dios nos va a ayudar en medio de esa persecución. Probablemente no va a impedir que esa persecución venga, pero va a guardarnos en medio de esa persecución en la que pueda venir a nuestra vida. Nos va a mantener, nos va a sostener. Y si no fuera por su gracia, quizás muchos hubiéramos caído. Si Él no, no nos hubiera sostenido, nos hubiera cuidado quizás no hubiéramos permanecido entonces David tiene esta confianza y esta es la confianza que todo cristiano debe tener cuando conoce quién es su ayudador y su ayudador es Dios no es otro el problema es que nosotros siempre tratamos de cambiar esto aquí. y buscar a otro que nos ayude cuando tenemos al máximo ayudador a Dios, y el mismo Señor le dice hey, yo no lo dejaré solo, les enviaré otro consolador, otro ayudador que esté con ustedes, para ayudarlos entonces debemos y necesitamos aprender eso pero la mejor manera de aprender es en medio de la prueba no aparte de la prueba, es en medio de la prueba, en donde aprendemos a conocer a nuestro ayudador Ahí es donde comenzamos a crecer, ahí es donde comenzamos a madurar aquí. Entonces, ¿qué importan los desafíos que se puedan venir a tu vida? ¿Qué importan los problemas que puedan venir si Dios es tu ayudador? Como dice Pablo, con Él somos más que vencedores. ¿Qué pasa si viene la muerte? ¿Qué pasa si viene la persecución? ¿Qué pasa si viene el hambre? ¿Qué pasa si viene la necesidad? Etcétera, etcétera. Dice Él, Él está ahí. Él es nuestro ayudador. Nada nos puede defender. Y Él va a estar ahí. El Señor está con los que sostienen mi vida. Esa es la certeza. ¿Quién sostiene tu vida? No es tu esposo. No es tu esposa. No es tu novio. No es tu mamá. No es tu papá. Es Dios. Él es el que sostiene tu vida. Él es el que realmente sostiene tu vida. Porque algún día tu esposo, tu papá, tu mamá, tu hermano, tu abuelita, tu tío, novio, te va a fallar. Pero este nunca te va a fallar. Él siempre va a estar ahí. Siempre va a estar a tu lado. Y en Él tenemos que poner nuestra confianza. Y a Él tenemos que llevar siempre a toda la gente aquí. Y a veces Dios va a usar a las personas para traernos esa ayuda. Y también debemos estar abiertos a eso. Que Dios a veces obra a través de personas para ayudarte. Dios pone en el corazón de personas para ayudarte en medio de las circunstancias en medio de las situaciones pero Él es el que está ahí y fíjate en el versículo 5 dice que Él devolverá el mal a mis enemigos el que trabaja para el mal, la paga del mal recibirá eso es algo que va a ocurrir la paga del pecado es la muerte el salario de estos hombres va a ser dado y es lo que dice el Señor. Esto es lo que va a ocurrir. Señor, dales tú y págales tú. Córtalos, Señor. Fíjate, versículo 5. Córtalos por tu verdad. David está orando otra vez y les pide a Dios que intervenga. Y que lo haga en su verdad. Y no está pidiendo cualquier cosa, está pidiendo que Él los corte, que los mate. Y, y a veces aquí, ¿eh? es como fuerte, pero la idea en el hebreo es decir, Señor, ponlos en silencio a estos que me están atacando. Así como ellos trataron de silenciarme, los tú a ellos. Siléncialos a ellos. Ahora acuérdense, estamos en el contexto del Antiguo Testamento. Y eso es lo que David está pidiendo. Claro, en el Nuevo Testamento el Señor dice que debemos orar por nuestros enemigos. Pero también vemos que en el Nuevo Testamento Dios va a traer juicio sobre los que han derramado sangre inocente en esta tierra. Él se va a encargar de eso, no todavía, pero Él lo va a hacer. Pero también hay muchas veces que Dios trae juicio a las naciones, por medio de otras naciones que han o pues, se han revelado en contra de Dios. Y eso lo podemos ver a través de la historia. Entonces David aquí está pidiendo al Señor, Señor, estos hombres que me están tratando de silenciar, silencialos tú. Destruyelos. Destruyelos. Porque lo único que hacen es irse en contra de mí y en contra de ti. Y esta es la oración de este hombre. Entonces, dice aquí, voluntariamente, versículo 6, sacrificaré a ti. Entonces David, entendió que Dios iba a responder esta oración ¿ya? y va a sacrificar a Dios ahora acuérdense David no está buscando venganza a él ¿pudo haber matado a Saúl? claro, no pudo haber matado, no lo hizo no lo hizo pero él entregó su causa en las manos de Dios y dijo Señor, córtalos tú yo no Señor, haz la obra contra esto que hacen el mal. Ellos que reciban el justo castigo que tú les vas a dar. Que tú les vas a dar. Entonces Dios no nos manda a tomar venganza a nosotros. Y el ejemplo aquí es de este hombre David. Y igual nosotros debemos esperar en Dios para hacerlo. Y David responde, hey, Señor, yo voy a hacer sacrificio y esto generalmente es lo que se conoce en el Antiguo Testamento como sacrificio voluntario. No es un sacrificio específico por algo, sino sencillamente un sacrificio. No hay una referencia a que yo hice un voto para hacerlo. No. Voy a hacer un sacrificio, voluntariamente, reconociendo quién eres tú, y lo hago con un corazón de gratitud. No he visto nada aún, pero yo voy a hacer un sacrificio. Y este es el asunto. El verdadero adorador es el que da a Dios en amor y en gratitud. Aquí nadie le dijo a David que tenía que hacer un sacrificio. Este era un sacrificio que no, no, no se necesitaba hacer. Pero David dice, yo lo voy a hacer. Y luego dice, y alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno. Todo esto es antes del rescate. O sea, la actitud que David está teniendo en medio de esta prueba es una actitud de alabanza a Dios, de adoración a Dios, de, de gratitud, de, de adoración a Dios, reconociendo quién es Él, porque Dios es bueno. Y dice, Ey, Señor, yo entiendo eso y te adoro, independientemente de que vas a rescatarme o aún no me has rescatado, pero yo estoy seguro que sí lo vas a hacer. Y te adoro a ti. No es como que, Señor, pues te voy a hacer esto para que me des el, me cumpla mi petición. No. Porque hoy día la gente hace ah, y hago esto, y entonces Dios le tiene que hacer esto. Me tiene que responder. Si no, no es así. Dios es soberano. El asunto es voluntariamente. Punto. A Dios. Adoro a Dios. Si me ha respondido o no me ha respondido, lo adoro igual. Ya hago sacrificio, en este caso él trajo este sacrificio voluntario, sin necesidad de que nadie lo pidiera. Y adoró al Señor. Y fíjate en el versículo 7, la conclusión de este capítulo, dice, porque Él me ha librado de toda angustia, y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. O sea, aquí David está cantando en medio del peligro. Y está anticipando. Y está diciendo, Señor, yo puedo ver todo esto. Como algo cumplido. Esto es lo que le está diciendo. No ha ocurrido, pero yo puedo verlo así. Entonces, esto trae a David, o David más bien trae en esta oración confianza en su petición. Cuando tú pides, debe tener confianza de que Dios es suficiente para hacerlo. Y descansar en el Señor. ¿Cuántas veces Dios ya había librado a David... En medio de sus problemas, muchas. Y Él podía descansar en eso. La fe es el triunfo de la confianza. Cuando confiamos en Él, podemos ver ese triunfo. Ese es el lenguaje de fe. En Dios. En lo que Él ha hecho, en la fidelidad pasada, nos da esperanza para el futuro. Aumenta y da confianza a nuestra fe. Y es lo que David está haciendo aquí. Saúl tuvo muchas veces cerca de capturar a David, pero nunca lo hizo. Nunca pudo, porque Dios no quería que así fuera. Y David pudo ver la mano de Dios cada vez. Y descansó en que el Señor iba a traer juicio sobre al hombre, sobre este hombre que él consideraba que era el ungido de Jehová yo no voy a levantar la mano sobre el ungido de Jehová. Que sea Dios el que lo quite. Si Dios lo puso, que Dios lo quite. Y es lo mismo, a veces en el ministerio. A veces si alguien te llama, yo no te llamo al ministerio. Si Dios te llama al ministerio, Dios te saca. Que lo haga. Él tiene que hacer. Y Él lo puede hacer. Él lo puede hacer. Entonces David dice, mis ojos han visto la ruina de mis enemigos David ya sabía lo que era derrotar gigantes ¿sí o no claro él ya había matado a Balear ya había peleado numerosas batallas y él podía confiar en que lo volvería a ver acuérdate no es la batalla que tienes, es una guerra en la que estamos y esta guerra está llena de batallas en las que vamos a estar luchando y enfrentándonos al enemigo y si ya has visto a Dios actuar en medio de alguna batalla en tu vida, eso quiere decir que Él lo va a seguir haciendo. Lo importante es que no debemos bajar los brazos. Y no debemos perder la perspectiva de que esta batalla no se pelea con armas, ni con astucia humana. Sino que es con el Espíritu de Dios. Con la armadura que Dios nos ha dado. Y el Señor lo tenía muy claro, y por eso cuando Él oraba al Padre, sálvame, pasa de mí esta copa, pero no haga mi voluntad. Él podía descansar en el Padre, en medio de ese conflicto. Y todos sabemos que fue la muerte, pero Él podía descansar en eso, y Él entendía quién estaba en control. Ahora Dios, también ahora con usted y conmigo, si oramos al Señor, confiamos en el Señor y ponemos delante de Él, Él va a hacer lo que tenga que hacer. pero si Dios ya lo ha hecho, podemos esperar que lo vuelva a hacer. Eso nos da esa expectativa. aquí. Y a lo mejor, no te va a quitar los problemas, pero te va a ayudar a pasar en medio de los problemas. Te va a dar la fuerza, te va a dar espaldas más fuertes para llevar la carga y para salir adelante. Y tú vas a poder decir, wow, si no hubiera sido por Él, no estaría aquí. No estaría de pie. Porque a veces tendemos a pensar que somos nosotros. Yo lo logré. He logrado un éxito más. Un logro más. Sí, pero Dios es el que nos ayuda. Dios es el que nos da. Y también Dios es el que nos quita. Salmo 55. Salmo 55. Aquí otra vez, otro enemigo... ¿ya? Pero esto ya es una persona, pareciera, en particular. El título de este salmo es al músico principal, en Neginot, o con instrumentos de cuerda, Masquil de David. Y no podemos determinar exactamente cuándo es este salmo, en qué contexto está, hay algunas ideas, voy a mencionar algunas. Pero sí es un evento histórico, es una experiencia histórica, es algo que fue vivido por David, y que comienza eh, eh, a orar por esta situación, hay algunos que piensan que este es cuando Absalón se rebeló en contra de David, de ahí Aitofel, el consejero de David, se unió a Absalón, ¿se acuerdan?, y después querían solamente destruir eh, a David, en segunda de Samuel, en capítulo 15 al 18, ahí está la historia, entonces hay algunos que piensan que es una referencia a esto. A ese tiempo en donde David tuvo que salir del palacio, huir por su vida, porque su hijo y su consejero, uno de los consejeros principales, su amigo, el que había estado con él, el que había ido junto al templo a adorar con David, lo traiciona y se une a su hijo Absalón. Entonces es posible que sea eso. Ahora, también entendemos que David amaba mucho a Salomón Y lo que menos quería a David, ¿te acuerdan es, cuando vayan a la guerra no le hagan nada a Salomón. Bueno, aquí hay hora David y dice que a el traicionero lo manda al infierno. Entonces por eso algunos piensan que probablemente no pueda hacer este evento, pero es posible. Es posible. Que así sea. Que sea este hombre Aitofel que se constituyó en un enemigo de David. Y Dios también se va a encargar de él. Fíjese, en versículos 1 al 3, David va a describirnos aquí cuál es el problema. Y, y, y este problema tiene que ver con que no solamente está siendo traicionado, sino que esto provocó mucho temor en David. Trajo temor. Trajo mucha opresión a su vida. Hizo su vida por un tiempo miserable. David. Y esto es lo que nos dice aquí en estos versículos. Fíjese, versículo 1. Escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. O sea, pareciera otra vez, David, te estás sintiendo, Señor, te siento lejos, te siento lejos, escúchame, él le está pidiendo aquí, oye mi oración, parece que no estás aquí, parece que estás escondido, parece que has cerrado tus ojos, y tus oídos, y este es pareciera la idea, Señor, ¿dónde estás? Ayúdame en medio de esta situación, entonces vemos que David está clamando al Señor en medio de una terrible prueba en su vida. Terrible prueba en su vida. Entonces aquí la pregunta que siempre nosotros debemos hacernos, bueno, ¿qué hago yo cuando estoy en medio de una terrible prueba en mi vida? ¿Qué es lo que yo hago? ¿A quién me dirijo? Y aquí vemos que David nos está enseñando. Desesperadamente... Está clamando a Dios. Señor, ayúdame. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Él quiere escucharnos. Es como ese padre que quiere que sus hijos le pidan ayuda. Es lo que Él quiere. Él siempre está esperando eso. Y en medio de esta situación, David clama a Dios. Y pareciera que David tenía la idea que él podía enfrentar cualquier situación en su vida si Dios estaba con él. Yo creo que también esa debe ser nuestro corazón. Podemos enfrentar cualquier situación que venga a nuestra vida. No hay algo que tú puedas decir, eso yo no lo puedo aguantar. ¡Ay, es muy grande! Con él podemos lograrlo. Y esto es la esperanza que David tenía. Y por eso clama a Dios. Clama a Dios pidiendo, Señor, parece que ya no te siento, ya no te escucho, y parece que tú tampoco me escuchas. Como esa distancia, y por eso Él está clamando aquí. Entonces, fíjate, a veces Dios va a permitir que vengan circunstancias a nuestra vida en donde nos va a llevar a este punto, a estar afligidos en una angustia profunda, en donde lo único que tenemos... Y lo mejor que tenemos es recurrir a Él. Y a veces Dios permite eso en nuestra vida. Por eso David dice, Señor, estoy en este punto, no te escondas. Está atento. Y la razón dice, a causa de la voz del enemigo, en el versículo 3. Entonces, fíjate, David está como un poquito alterado. No hay paz, no se siente paz en estos versículos de aquí estaba inquieto se estaba quejando no se estaba quejando de Dios pero se estaba quejando a Dios que es distinto a veces nosotros nos quejamos de Dios ay que Dios y ¿sí es que Dios ¿sí es? no, no está mal que tú vengas a su Señor y se diré, mira mi problema pero no quejemos no nos debemos nunca quejar de Él sino a Él es totalmente diferente. Y David estaba aquí inquieto, gimiendo: Señor, necesito tu ayuda. Ahora, ¿por qué David podía ir a Dios y orar? Porque él sentía que era familiar ir. Sentía esa relación con Dios, esa comunión con Dios. Y eso es lo que nosotros necesitamos venir, tener esa comunión con Dios. Esa, ese contacto familiar con Dios de saber que puedo ir a Él y puedo exponer mi causa delante de ti expondré mi causa no delante de los hombres delante de Él y ahí es donde vamos entonces debemos de parar de quejarnos de Él y mejor ir con nuestra causa delante de Él y el Señor necesito tu ayuda fíjate por la opresión del impío porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. O sea, David estaba turbado por toda esta situación de este enemigo que él tenía aquí. Y habla en forma singular. Es alguien en específico que está provocando esta opresión. Odiaba a David ahora y le estaba provocando grandes problemas. Entonces a veces los problemas pueden ser físicos, pero también espirituales. Y para los dos la misma respuesta, Dios, Dios. Fíjate, versículo 4, al 8, habla del problema y de este combate que él tiene con el miedo, en esta circunstancia. Y lo bueno para nosotros es ver que este hombre de Dios también tuvo temor. Pero el temor no lo dejó ahí paralizado, ni lo dejó avanzar. Lo expone delante de Dios y vemos que David siguió adelante. Mi corazón, dice, está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Vea la condición en la que estaba. Le digo, Ay, me voy a morir, me van a matar. ¿Usted era no sé si usted la ha pasado, pero, Ay, me van a matar. ¿Está? Me voy a morir. Sí, todos vamos a morir. Pero él sentía como que era antes de tiempo. Como antes de tiempo. Ahí vino usted. Lo llamamos. ¿eh? Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Fíjate, temor, terror, dolorido. Esta era la condición, temblor de este hombre. Y dije, verso 6, ¿quién me diese alas como de paloma? ¿Cuántas veces has orado, Señor, llévame, sácame de aquí? de este problema lléname al desierto donde puedo estar tranquilo bueno es lo que está hablando David volaría yo y descansaría ciertamente huiría lejos moraría en el desierto Sela medita en eso dice verso 8 me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad entonces vemos aquí que David está en una crisis ¿ya? producto de toda esta situación que probablemente pudo haber comenzado como algo en su mente, pero ahora ya se está volviendo en un peligro real, un peligro real de muerte. Y si es en el tiempo de Absalón, él estuvo a punto de morir, a punto. Pero Dios otra vez intervino aquí. Entonces, fíjate, toda esta situación fue creciendo y provocó en David que comenzara a tener miedo, horror, Dice David, me ha abrumado de tal manera por todo lo que se viene. Entonces, como siervos de Dios, esto nos puede ocurrir a nosotros. Temor y temblor. Miedo a veces. ¡Wow! Puede ocurrir. La muerte es un peligro real, sí, es un peligro real. Pero el punto aquí es que no podemos quedarnos ahí. Porque esto es un asunto de una lucha interna. Y el único que nos puede ayudar en esto es Dios. Y David, la idea aquí es, dice, con todo esto, como está mi vida, estoy como una mujer instinta, como una mujer que está con esos dolores de parto que van creciendo y creciendo y creciendo. Esta es la idea aquí. O sea, toda esta situación va creciendo, va creciendo. Mi corazón se retuerce dentro de mí con todo esto, Señor. Y aquí la honestidad es importante. Delante de Dios. Esta es como yo me siento. Yo creo que no hay nadie como este hombre David que describa el corazón herido del hombre. En este caso aquí David. ¿Cómo está su corazón? Esto es como él se sentía. Y a lo mejor nos podemos identificar en algún tiempo de nuestra vida. Y a veces así está el corazón herido. Por eso es importante también tener empatía, tener misericordia con aquellos que están en esa condición para poder ayudarlos y no condenarlos ni juzgarlos cuando están en esa condición en su interior en esa lucha en ese temor sino animarlos a buscar a Dios a buscar a Dios y llevarles juntos hacia Dios por eso David dice aquí y mejor me fuese versículo 6 quién me diese estas alas o alas como de paloma el primer impulso de David es huir. Dejar todo botado y huir. Mientras más lejos del problema, mejor. Pero el problema sigue ahí. No se soluciona aquí. Y a veces a nosotros nos pasa. Que queremos huir, pero el problema sigue ahí. Y ahí es donde Dios debe intervenir, debe buscarlo a Él. Fíjate, dice el Señor apresura me apresuraría a escapar de toda esta situación de este viento rascoso de la tempestad que se viene yo creo que todos los hombres y hablo genéricamente nos podemos identificar a veces con el anhelo de David señor huir de todos estos problemas que yo tengo ahorita dejarlos ahí y por eso él pide de él, esta paloma. Tener estas alas y buscar un escondrijo allá en el desierto donde nadie sepa. Ahora David no fue el único que tuvo este impulso. ¿Se acuerdan Elías? En Primera de Reyes 19, cuando huyó al desierto y también, escóndeme, estaba siendo seguido por esta mujer Jezabel, huyendo, y se va al desierto. Jeremías también, ¡Ay! ¿Quién fuera yo y me fuera hacia el desierto y dejar a este pueblo que no quiere? Porque es un problema. Entonces, no es el primero. Y no va a ser el último. Pero el punto es que vemos que estos hombres siguieron. Después Dios le dijo, a ya, por un tiempo! Y vámonos. Entonces, a veces queremos escapar, pero Dios no te va a dejar escapar porque Dios va a estar ahí. Elías quiso huir, el Señor dijo, ¿dónde vas? No, no. Come y vete allá, que voy a hablar contigo. Jeremías lo mismo. Y el Señor le dijo, no, tú sigues. Y siguió por casi 40 años en ese ministerio. Y es aquí, a veces nosotros queremos subir muy rápido. Viene el primer problema. Y a veces les pasa a los matrimonios. A primer tormenta, huimos. Uídenos, ¿no? y a veces Dios permite esto para ver qué vas a hacer en medio de esta prueba si vas a glorificar a Dios o sencillamente te vas a glorificar a ti mismo te va, vas a satisfacer a ti mismo ay yo no quiero sufrir yo no quiero dolor ay yo no me hacer para esto ay yo no me hacer para aquello o yo no estoy para esto yo no estoy para aquello hey, a veces pasa y nos queremos huir y queremos arrancar pero si ya estás ahí tienes que pararte firme y con la ayuda de Dios vas a poder salir adelante de aquí. Pararte ahí, amarrarte a la estaca si es necesario. Y no salir huyendo. Y esperar que el enemigo y la tormenta haga lo peor. Pero si tú estás en Cristo, vas a permanecer. Ay, los destrozos, vas a permanecer. Va a te va a la casa a San Bariad, para allá y para acá, pero va a estar firme y va a permanecer, porque está cimentada en Cristo. Entonces David dice, Señor, ¿quién tuviera yo? Me iría, pero no se fue. Y fíjate, vamos a leer el versículo 9. Este el momento de furia, el día de furia. Versículo 9 dice, destruyelos, oh Señor. Confunde la lengua de ellos. Esto es lo que David está pidiendo a Dios. Señor trata a estos hombres de esta manera destruyelos confunde sus lenguas si fue Aitofel probablemente aquí está dice el Señor que su consejo no sea el mejor y de hecho cuando estudias esa porción te das cuenta que Aitofel dio el mejor consejo a Absalón o sea si Absalón hubiera escuchado a Aitofel David hubiera muerto pero Dios intervino en Génesis, capítulo 11, también vemos que Dios bajó y confundió las lenguas, ¿se acuerdan? ¿Ahí? ¿Por qué? Porque Dios tenía que confundir. Dios tenía que separar y que parara esta obra que se estaba haciendo aquí. Que era una obra producto de la arrogancia, de la rebelión en contra de Dios. Y esto es lo que Él está pidiendo. Fíjate, dice... ...porque he visto violencia y rencilla en la ciudad... ...día y noche... ...la rodean sobre sus muros... ...e iniquidad y trabajo hay en medio de ella... ...maldad hay en medio de ella... ...y el fraude y el engaño... ...no se apartan de sus... ...plazas... ...entonces Señor... ...detén todo esto... ...entorpece el consejo... ...porque vea cómo está la ciudad... ...rencilla, violencia... Comenzaron estos ataques contra David con palabras, pero ve ahora esto ya está terminando en, de esa manera y cada vez va a ir agravándose, agravándose y por eso David pide a Dios que intervenga. Entonces la crisis no solamente afectó a David, sino que se extendió hacia el pueblo de Dios en general. Y si es eso en el tiempo de Asalón, eso es lo que vemos, que se extendió, se extendió. La maldad hay en medio de ella, dice el versículo 11, y el fraude, el engaño, no se apartan de sus plazas. Toda esta inseguridad y toda esta inestabilidad hicieron que las ciudades se hicieran inseguras. Y eso es lo que David está diciendo, Señor, fíjate, mira lo que está pasando. Córtalos, otra vez. Trae juicio sobre ellos. Confunde sus lenguas. Que piensen que van a ganar, pero no van a ganar. Pum, y Dios interviene. Y eso ha pasado, lo hemos visto. A veces la gente dice, ok, estamos segundos que vamos a ganar, y Dios frena. Lo vemos en la historia de Israel. Lo hemos visto también en la historia de la iglesia. ¿No piensan que ya tiene a la iglesia de rodillas para ser destruida? Dios la levanta. Y Confunde y se dividen entre ellos y se destruyen a sí mismos entonces David está orando al Señor versículo 14, eh, 12 y aquí hay una reflexión fíjate porque no me afrentó un enemigo lo cual habría soportado o sea, a veces tú sabes que si es de enemigo tuyo tú puedes esperar cualquier cosa de él entonces no te sorprende ¿Ya? Si te trata de engañar, si te trata de hacerte mal. Entonces David dice, si hubiera sido así, no me hubiera extrañado. Si hubiera sido de un enemigo. Luego dice, ni alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. O sea, si yo sé que me aborrece, yo me escondo. Pero no era tampoco el caso. Sino no tú, dice, y no da el nombre. Solo dice, Hombre. Al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. De aquí David está hablando de una persona específica, no nos da el nombre aquí, pero sí nos dice que era alguien muy unido a David, muy cercano a David, que prácticamente se hablaban al oído. Y es lo que está diciendo aquí. ¿Cuáles son tus peores enemigos? Esos que te reclaman ser tus amigos. Y que luego se transforman en falsos amigos. Esos son los peores enemigos. Nunca la ves venir. Nunca la ves venir. De repente, plum. Y uno dice, esperaba de cualquiera menos de ti ti entonces David está diciendo hey cómo es posible tú mi íntimo amigo mi guía mi familiar mi socio mi camarada anduvimos para allá y para acá juntos fuimos y adoramos a dios juntos y ahora me sales con esto tú que me eras que me dabas el consuelo y el consejo dulce para mí Fíjate, este es el hombre. Aquí. Lo peor, el peor de todos los golpes es este. Que alguien que ha estado contigo por años te dé la puñalada por la espalda. ¿Ya? Y no una, sino muchas. Por eso dice, puedo estar preparado para todos mis enemigos, pero para ti no. Siempre va a donar. Porque nunca estás esperando eso. Ahora, ¿qué es lo interesante? Si esto ocurrió antes o después de lo que él hizo con Bethsabé, estas palabras son como para él. Porque él mató a su amigo, Urias. Era su amigo. Urias nunca esperó que en la carta que él llevaba, llevaba su sentencia de muerte, firmada por su amigo, por el rey. Imagínate. Entonces, a veces aquí podemos ver la vida de David que está llena de, de contrapuntos. Le tocó a él y después él hace lo mismo. Debemos tener cuidado aquí, en eso, en tratar de mantenernos íntegros. Y la amistad es algo que usted construye. Y debe orar para que esa amistad nunca esté fundada en te doy, no te doy. Si está esa amistad fundada y formada por Cristo, eso va a permanecer, no hay por qué, no tiene por qué romperse, podemos tener diferencias, pero aún así podemos seguir siendo amigos, ¿Ya? pero hay gente que se revela en contra de eso, se revela, y David dice, versículo 15, que la muerte le sorprenda, Dios otra vez, toma tu venganza, desciendan vivos al Seol, Número 16.30, lo mismo que ocurrió con la gente que se rebeló en contra de Moisés, ¿se acuerdan? Corea y todos ellos. Y vamos a ver, y que, el que sea al que Dios va a respaldar, y el que no. Y el que no, que descienda vivo al Seol. Bueno, la misma palabra está usando aquí David. Porque hay maldad en sus moradas en medio de ellos. Otra vez, igual que en el capítulo anterior. Señor, tuya la enganchas. Tú vengas. Yo no lo Tú. Tú debes hacerlo, porque yo no lo voy a hacer. En cuanto a mí, versículo 16, clamaré y Jehová me salvará. Entonces, la fe de David está aquí expuesta. Voy a descansar en el Señor. Voy a clamar y voy a esperar que tú me salves. ¿ya? Y esta salvación tiene que ver con esa libertad de esta rebelión, de estos enemigos que estaban levantándose en contra de David tarde y mañana y mediodía oraré, clamaré y él oirá mi voz esta es una práctica que los judíos tenían y que no es mala ¿ya? para ninguno de nosotros tres veces al día oraba ¿ya? Daniel también Daniel 6.10 nos dice eso él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí aunque contra mí hayan muchos Dios oirá y los quebrantará luego, el que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios aquí. Entonces fíjate cómo cambia David, del orar por destrucción a declarar confianza en Dios. Señor, yo, yo descanso en ti. Puedo salir de esta crisis con tu ayuda. Tú me vas a ayudar aquí. Entonces aquí David dice, yo no voy a actuar como estos que no tienen a Dios en su vida. Tiene que haber una diferencia. Yo voy a actuar como a aquel hombre que tiene a Dios en su vida. Entonces David se está diciendo, ¿y qué vas a hacer? Se está hablando el mismo. Ya hemos visto esto en otros salmos. ¿Por qué te abaste, su oh alma mía? Bueno, y aquí es lo mismo. Hablando consigo mismo, David. ¿Qué está pasando? Tarde y mañana... Mediodía, Señor, voy a orar y voy a clamar y Él oirá mi voz. Esta es la confianza que este hombre tenía. Tres veces al día. Yo creo que esta es una forma muy buena de mantener nuestras prioridades a través del día, orando a Dios. Saber cuáles deben ser nuestras prioridades. Acuérdense, para ellos el día empieza en la noche. Por eso está el orden aquí, tarde, mañana, mediodía. El día comienza en la noche, a las seis de la tarde, después de las seis, para los judíos. Entonces dice, hey, Voy a poner en orden mi vida. ¿Ya? Desde el principio. Poniendo todo delante de Dios. ¿Cuál es el arma que Dios te ha dejado a ti? La oración. Y fíjate, el problema de estos hombres, del el versículo 19, por cuanto no cambian ni temen a Dios, ahí está el problema. Su No tener cambio es porque no temen a Dios. Si no temes a Dios, no vas a cambiar. No esperes un cambio en alguien que no teme a Dios. Menos en alguien que no tiene a Dios en su vida. No va a ocurrir. De pronto por un tiempo, pero no es algo permanente. No es algo permanente. Solo se limpia nomás y, y después viene otra vez el asunto igual. Igual, igual. Entonces nosotros podemos ver que David está pidiendo al Señor, Señor, esto me quiere quebrantar, Señor, quebranta tú, yo descanso en ti, porque tú eres el que ha permanecido y tú eres el que me vas a ayudar. Tú eres el que me vas a dar paz. Y luego, fíjate, termina aquí. Extendió el iniquo sus manos contra los que estaban en paz, con él violó su pacto. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, cuidado con esos que hablan mucho y hablan muy bien de usted, pero guerra hay en su corazón, suaviza sus palabras más que el aceite, más ellas son espadas desnudas, traicioneros eran estos hombres, habían relaciones, habían tratado probablemente de paz y los rompieron, Aquí. estos hombres son los que vienen donde usted y siempre están hablando pura miel al lado de suyo. y de repente, práctico. Así que debemos tener cuidado con eso que, ay, qué, qué bueno, qué, rico, qué bueno es usted. Y todo ese tipo de cosas, porque cuidado, ¿eh? hay que sospechar. ¿eh? La mantequilla, todo suave y todo, ¿eh? uno debe tener cuidado. Porque a lo mejor hablan contigo así, pero por atrás, puro lagarto. ¿Eh? Entonces, David dice, hey, estos están ahí, lo único que saben es hablar cosas lindas de las personas que en realidad no sienten en su corazón y ahí es donde uno debe tener cuidado, lo que decimos lo que decimos por eso dice David, y esta es la clave termino aquí verso 22 y 23 echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará entonces dice, tengo este gran problema ¿qué voy a hacer yo no lo puedo solucionar, ya clamé a Dios, Señor justicia, ahora lo que tengo que hacer es echar sobre Jehová mi carga. Y Él te sustentará. No dice que te la va a quitar. Ojalá dijera eso, pero no dice eso. Te va a ayudar. Él te va a sustentar. Él te va a mantener. No dejará para siempre caído al justo. Puede caer el justo, sí. Pero Dios lo levanta. Y nosotros debemos ser parte de eso. Nosotros que somos fuertes, dice espiritualmente, debemos ayudar a los débiles. No dejarlos caídos. Eh, que se salve solo. No. Pero Dios es el que lo hace. Y Dios a veces nos usa a nosotros. Mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición, a todos los enemigos de Dios. Eso es lo que va a ocurrir. Los hombres sanguinarios y engañadores... No llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré. Entonces, ¿qué hace David en medio de toda esta situación? Aquí está la respuesta, y él se la da a sí mismo. Bueno, ¿y qué voy a hacer? Después de analizar todo esto y orar, cuando tú oras, tú recibes claridad para poder pensar correctamente. Dios te da sabiduría. Pero cuando tú no oras, tú eres como un polvorín. Pero cuando tú vienes a oración, te pones en perspectiva. ¿Y qué hace? Esto te da claridad. Y fíjate la respuesta de David, voy a poner de carga sobre el Señor. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Y ahí está el punto. Y esas son promesas que están en las Escrituras. En primera de Pedro 5.7, el mismo Pedro dice esto. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué quiere hacer Dios? Ayudarnos con nuestras cargas. ¿Qué hacemos nosotros? Queremos seguir llevándolas. Y llegar, llevar, llevar. Si dices que confías en Él, deja tu carga. Deja tu carga ahí. Y descansa en el Señor. Esa fuerza... Ese poder que tiene para sostenerte a ti, también tiene la fuerza y poder para sostener y llevar tu carga. No hay por qué tener la duda. Entonces Dios a veces te pone carga, Dios a veces pone situaciones en nuestra vida para ver qué vamos a hacer con ella. Si vamos a ser destruidos y arruinados, o sencillamente los vamos a lanzar sobre el Señor, ahí va, yo no puedo. Porque eso es lo mejor que podemos hacer. Y David dice, esto es lo que hago, Señor, Tú vas a sustentarme. No es que Dios te la va a llevar, pero Él te va a sustentar, te va a mantener en medio de esa prueba, para que puedas salir aquí, para que podamos sostener esta carga. ¿Se acuerdas que oró David? Señor, dame estas alas para volar hubiera sido dijo un escritor del siglo XIV, que hubiera sido más honroso para David haber orado Señor dame espaldas como de güey para soportar y no pedir por alas para volar yo creo que a veces eso nos pasa a veces pedimos Señor llévame de aquí pero Dios dice espera ahí y Él te va a ayudar entonces descansamos en Él fíjate el Señor no te va a dejar caído ¿Ya? De la furia a la libertad, se mueve aquí David. De la furia a la fe. Confía en el Señor, no me va a dejar caer No va a permitir que el enemigo me destruya. Y vas a destruir a todos aquellos que están en contra de ti. Pero yo confiaré en ti. La pregunta es si nosotros confiamos en Él. Yo creo que hay algo que debemos entender, y esto yo creo que es una reflexión para todos nosotros, porque he estaba a veces pensando en esto, y meditando en esto, es el hecho de que a veces Dios quiere usarnos, pero a veces estamos demasiado sobrecargados, llevando nuestras propias cargas, y no llevando la carga de Dios, que es ligera y liviana y su yugo fácil y perdemos la oportunidad no podemos hacer el trabajo de Dios si estamos todo el tiempo demasiado sobrecargados con nuestras cosas con nuestras situaciones con todo lo que nos está ocurriendo necesitamos descansar en Dios porque a veces estamos llevando nosotros y estamos demasiado cansados tus cargas tus preocupaciones ¿Cuándo? El Señor dice, hey, echa sobre mí tu carga. Cuando podemos echar esto, vas a poder tomar la carga del Señor. Mientras no sea así, vas a seguir llevando tu carga. Y va a ser pesado. iba a ser angustioso. Y va a ser cansado. Pero cuando tú descansas en Él, pones tu carga sobre Él y Él te ayuda a llevar, tú vas a poder llevarla de Él. ¿Y cómo es la carga de Él? ligera. Por eso a veces la gente dice, Ay, es que el ministerio es muy pesado, eh, porque lo está llevando solo. Es la carga, No es la carga del Señor, es tu carga. Ese es el problema. Entonces David termina aquí. En cuanto a mí, confiaré en mi Dios. Que esa sea nuestra declaración. Venga lo que venga yo voy a confiar en Ti, Señor. Tú vas a hacer. Y ahí está mi carga. Si me quieres poner tu carga, Señor, aquí estoy. Porque quiero trabajar para Ti. Porque quiero ser útil para Ti. Esperamos que este estudio de la Palabra de Dios haya sido de edificación para su vida. Le invitamos a visitar nuestro sitio en internet www.ministeriosela.com donde encontrará más estudios y recursos para su edificación